0: Глупые вопросы. Глупые вопросы.
1: Глупые вопросы.
0: Глупые вопросы. Глупые вопросы. Глупые вопросы. Глупые вопросы. Добрый день. Меня зовут Соня Дымшиц. Я драматург, режиссер и театральный критик. Добро пожаловать на мою программу «Глупые вопросы». В ней я задаю драматургам Петербургской школы простые вопросы о драматургии. У нас в гостях драматург и сценарист Олеся Лихачева. Привет! Ужасно рада тебя видеть и слышать. Соня, привет! Тоже рада тебя видеть и слышать. Спасибо большое, что согласилась на сегодняшний разговор. Мне особенно радостно, что мы с тобой сегодня разговариваем, потому что у нас с тобой есть общая история. Мы с тобой вместе учились на одном курсе, параллельно учились быть драматургами. Если этому можно научиться, мы еще об этом поговорим. И мне ужасно радостно и здорово и приятно, что то, что ты делаешь, оно очень, ну я так пытаюсь следить за тем, что происходит, оно развивается, оно получает какие-то совершенно разные формы. И я хотела с тобой сегодня об этом поговорить и задавать тебе всякие очень-очень глупые вопросы. Начать с моего первого любимого вопроса. Что для тебя... Ну вот, ты же считаешься драматургом, так? Так. А что значит быть драматургом? Попытаюсь на это
1: ответить. Я думала над тем, что значит драматург, и долгое время стесняла себя называть. Но сейчас я решила, да, что я драматург, и кто это, я решила так. Я определила для себя драматурга как э, такую машину <по, по конвертации реальности. Вот есть же конвертеры там, которые преобразовывают там, файлы из одной системы в другую, а вот драматург это, по моему мнению, это такой человек, который наблюдает реальность в ее сложном аудиовизуальном коде и Преобразует, пропуская через себя в, э, буквы. Потом эти буквы видит режиссер и преобразовывает через свою систему в сложное аудиовизуальное произведение под названием Спектакль. Вот такая
0: штука. А для тебя драматург это именно человек, который работает на спектакль. То есть для тебя драматургический текст то, что оказывается, обязательно на сцене? Или ты можешь сказать, вот типа я написала текст, я. Закончила свою работу, я этим довольна.
1: Если рассматривать так, что не все мои тексты оказывались на сцене, и большинство текстов я писала для себя, то, наверное, прежде всего первое — это для себя пишется, но все таки я совру, если скажу, что не хочу, чтобы это было поставлено на сцене. Но пишу я не для сцены, пишу для себя. Скорее так, я разделяю тексты, которые я пишу на заказ для сцены, и которые пишутся для себя. Как-то так.
0: А в чем разница? Ну то есть, типа, есть какая это принципиальная разница?
1: Mm, ну хотя бы начиная с того, что когда я пишу для себя, я сама, сама себе заказчик, сама себе вдохновитель. И вот, например, мою пьесу "Черную комедию Голиаф» я написала после того, как переболела ковидом <laughs> и захотела себя развеселить комедией. <laughs> вот и написала для себя комедию. Вот. А когда, например, ко мне приходит заказчик и, ну, говорит от что он хотел бы, чтобы я написала на такую-то тему, я становлюсь на путь, ну как бы это все становится сложнее, мне приходится присвоить его тему к себе и опять как бы писать для себя,
0: но вместе с тем это под заказ, ну какая-то такая история. Я бы, мне кажется, понимаю, о чем ты говоришь. У меня был какой-то опыт написания пьес под заказ, и там есть очень важный для меня момент, когда ты приходишь к заказчику и говоришь: "Слушай". Ты вот там хотел то и то, и то, а у нас тут хтонические богини и ритуальные жертвоприношения финально рисовались. В случае, когда такое происходит... Ну, я очень грубо говорю, да, отталкився от своего опыта. Если ты приносишь какую-то идею, которая заказчик тебе говорит, не для меня это не работает», а ты вот понимаешь, что, типа, пьеса может вот так сложиться, и только так ты вот вырастил какой-то образ, кто решает? Ты имеешь в виду должна
1: ли я править как-то свою тему под заказчика или, короче, смотри, если я пишу свою пьесу для себя, я, конечно же, хочу, чтобы ее целиком взял э, заказчик без изменений, ну, режиссер, например, вот. А если я пишу пьесу конкретно для какого-то режиссера или конкретно для какого-то театра, там я, конечно, исполняю, вот. Ну, мне повезло в том, что я работаю с единомышленниками, и в целом мы смотрим в одну сторону, и все корректировки, которые мы делали, вот, например, мы из последнего делали с Катей Шиховой, моей подругой режиссером, мы делали для МХТ Чехова, для лаборатории, пьесу, и мы ругались в процессе. Но это было, были поиски общего, то есть мы ругались, мы не противоречили друг другу, мы все равно шли в одном направлении, вот. И мне в этом повезло. А если ты говоришь о том, что приходилось ли мне работать с режиссером, который бы меня ломал и заставлял пойти против себя, то у меня такого не было. А если бы пришлось, я бы, наверное, не знаю, не могу говорить об этом. Мне очень повезло, что у меня не было такого, вот. Были ссоры, больно, но все равно мы как-то шли в одном направлении.
0: А если возникает ситуация, ну, довольно часто для современных драматургов, например, твоя пьеса попадает на читку. Как ты относишься к интерпретации? Я знаю драматургов, которые говорят... Я написала свою пьесу, мне абсолютно не колышет, что будет дальше. У режиссера есть право на интерпретацию. Есть драматурги, которые говорят, что я там не могу переносить, вот они там неправильно что-то сделали, они что-то изменили. Даже не в смысле, может быть, текста, именно в смысле прочтения. Как ты относишься к тому, когда твой материал вот, оказывается кем-то произнесен? насколько у тебя я не знаю может быть есть свое режиссерское видение внутреннее такое тайное насколько ты как драматург вмешиваешься в ну или там хочешь вмешаться в процесс
1: да я поняла <сосе> хочу очень сильно хочу вмешаться в процесс но не вмешиваюсь наблюдаю с болью для меня э, все очень сильно важно я не отношусь к тем драматургам которые отдали свой текст и согласились с как нас учили, да, автор мертв. Вот я не, я не мертвый автор, я живой, и я сижу в зале, и если актеры, которые часто бывают, ну, забывают текст, начинают интерпретировать. Для меня, когда я что-то пишу, для меня очень важно само слово, порядок слов. И, например, если актер произнес там, чем меньше женщин мы любим, и он скажет вместо легче, он скажет больше, я буду просто сидеть и думать, боже, зрители <сёк> увидели, зрители подумали, что драматур глупый или нетонкий, или это очень сильно болезненно. Я присутствую, ну, так по возможности, почти на всех там читках или вот постановки, которые случаются. И для меня, конечно тяжело и вместе с тем большое счастье. Но вот это каждый раз как будто на родах, как будто бы твоего ребенка кто то рожает и ты, и ты тоже все это переживаешь. В общем, для меня это такое кровавое. Вот мы опять же с моей подругой режиссером Катей Шихой мы часто спорим. Как раз, а вот я вспомнила твой вопрос по поводу интерпретации. Я ей как раз режиссеру задавала такой вопрос. Ну вот зачем вы перевираете, как бы п -п меняете, там интерпретируете пьесы современных драматургов? Вот, лично для меня это непонятно. Вот, потому что зритель он же, как правило, не знаком с этими пьесами, знакомится с ними непосредственно на читках там или непосредственно в постановке. И, собственно, для него эта пьеса предстает вот здесь и сейчас, на сцене или в читке. А она, предположим, на бумаге абсолютно другая. И для меня, как автора, это, опять же, болезненно, что зритель читки или зритель спектакля подумает, что мой текст именно такой, каким его представил режиссер, потому что если интерпретирует Чехова там, или Островского, зритель, в принципе, знаком с этими текстами, понимает, что сейчас мы имеем дело там, с какой-то режиссерской фантазией на тему этой пьесы. Вот. А когда ну, вот, делают такой с современными авторами, для меня это немножко болезненно.
0: Мы с тобой сейчас очень как-то... Интересно и глубоко погрузились в вопрос интерпретации, да, вопрос э, того, какой пьесы может быть там в зависимости от заказчика или его отсутствия. А давай вернемся чуть-чуть больше к базам, к основам. А как ты вообще бы определила, что такое пьеса? Потому что это, ну, вот, есть этот знаменитый анекдот, что Коляда говорит, что пьеса это когда слева имя персонажа, потом двоеточие, потом фраза. Я помню, что у меня однокурсница на театрском говорила: Я не знаю, как выглядит проза, я привыкла, что все значит через столбик идет. А ей сказали, проза это монолог. Но вот есть совершенно разные да, определения, какие-то разные вариации. Как бы ты определила пьесы, которые ты пишешь? Пьесы вообще, вот что это такое? Что отличает пьеса от другого рода литературы? Сложно сказать об этом. Вот нас
1: с тобой учили, да, что пьеса — это текст, в котором есть начало, середина и конец. Вот у меня есть монопьеса. <laughs> монопьеса — это пьеса для одного героя. Там есть начало, середина и конец. Я считаю эту пьесу пьесой, но тем не менее на защите диплома мне сказали, что она не пьеса. Но эта пьеса не пьеса, ну такой туман. Мне же сказали про нее, что она не пьеса как бы. Но когда я посылала ее на конкурсы пьес, она заняла там почти во всех конкурсах первые места в шорт-листах. Вот. Соответственно, это является пьесой. В общем, это все сложно, особенно что касается современной драматургии, где, мы же знаем, там есть экспериментальная драматургия, где вообще пьеса может состоять из одного слова. Но что касается меня, я пишу пьесы на мой взор более похожие и приближенные к трехактной структуре, потому что, наверное, с самого начала у меня восприятие было ближе к киношному, и, я, и поэтому мне было легко. Я вот сейчас перехожу, как раз переучиваюсь дополнительно сценариста, и, наверное, мои пьесы изначально были похожи больше на сценарии как-то. вот, Поэтому ничего там экспериментального нет, и они похожи на пьесы, Сложно, вообще сложно мне сказать, <сих> что есть пьеса. Мне кажется, что сейчас пьеса — это вообще любой текст. Вот. Отличный ответ, спасибо. Мы же с тобой читали много пьес, в некоторых пьесах не происходит ничего, Вот, нет действия. Вместе с тем говорят, что в пьесе должно быть действие. Вот. Но пьесы, в которых нет действия, имеют место быть, и имеют место быть поставленными. Мне кажется, об этом должны... Рассуждать траведы или критики, а я не являюсь ни тем, ни другим. Наверное, пьеса это то, что будоражит. Вот.
0: Если говорить про современную драматургию, да, ты сейчас упомянула, что современная пьеса может быть вообще не похожа на пьесу, как мы ее себе представляем в таком классическом смысле слова. Как ты думаешь, вот куда дальше это все будет развиваться, через там, 10 лет условных, какой будет драматургия, какой будет театр?
1: Возможно! Возможно, все вернется к какому-то классическому пониманию пьесы. В общем, я не удивлюсь, если все вернется к классическим пьесам трехактным, как у Вампилова, там, или у Островского, или у великих драматургов. Вот почему-то мне кажется, что как-то все взорвется, а потом пересоберется снова сначала.
0: Это основано на том, что ты там сама пишешь или читаешь или смотришь или это какая-то вот глубинная внутренняя интуиция?
1: Интуиция, наверное,
0: почему-то мне так кажется. Ты упомянула, что ты сейчас работаешь со сценариями в кино. А как бы ты определила разницу между сценаристом и драматургом? Те же буковки, те же двоеточия. В чем дело? В чем секрет?
1: Ну вот сценаристом быть, я говорила об этом еще с другими драматургами, которые сейчас пытаются в сценарии, сценаристом быть намного сложнее. Для сценариста и для сценариев большое значение имеет структура. Вот. Когда я была драматургом, ну я и сейчас драматург, когда я писала пьесы и читала пьесы своих коллег, я видела очень вольное обращение с текстом. Вот в драматургии много свободы. Вот. И когда я пишу пьесы я могу писать их хоть в столбик хоть сзадом задом наперед хоть половина пьесы в стихах остальное в прозе половина в диалогах а режиссер уже пусть интерпретирует как это поставить в сценарии такого нельзя вот в сценарии чуть ли не по минутам рассчитывается где должна быть экспозиция где первое там побуждающее действие и так далее 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 но ну, действительно ну, по учебникам если смотреть то это рассчитывается прям по минутам. Так что, когда я пошла в сценарное мастерство, на сцен сценарные курсы, я столкнулась прям с какой-то армией, вот прям с жесткой такой структурой. И мне было очень сложно, вот. Но теперь на пьесах могу отдыхать.
0: Ты сейчас говоришь, что ты училась отдельно сценарному мастерству, мы с тобой вместе учились драматургии. А как тебе кажется вообще, ну то есть, да, ты говоришь, там сценарию надо учиться, потому что там технология, там техника. Но вот, например, драматургии есть такая присказка, что там драматургом, там не знаю, режиссером, да, их нет там. Тебе типа, невозможно научить быть режиссером, невозможно учить быть драматургом. А зачем тогда идти учиться? Спрашивает один э, дипломированный драматург другого дипломированного драматурга.
1: Зачем учиться? Но ну, вот я для себя это определила как э, инициацию. Вот, э, знаешь, вот ты ездят на йоговские ретриты йоги, для тех, кто не знает, все три года, что училась в Петербурге, ездила. Туда из Воронежа, не бросая свою работу в Воронеже. Каждую неделю в понедельник я садилась на самолет там, или на поезд, ехала в Петербург. Два дня училась интенсивно с утра до вечера, и потом возвращалась свой город, работала и так три года. Вот. И это своего рода для меня были ретриты к инициации. Для меня мастер, мой Наталья Степановна, скороход. Вот рядом с ней я ощущала. Вот мне можно. Вот она разрешала, вот она как фея, вот просто она мне разрешила быть смелой, Вот писать, что я хочу, писать, что у меня болит. Вот для меня это было окно в какую-то смелости и в разрешении быть творцом. Вот я так это определила. Очень много я добрала из книг. И любые люди, в принципе, книг сейчас очень много, любые люди могут получать информацию, но такую структурную, как бы, из книг. Но вот найти человека, рядом с которым он получит инициацию, это не так-то легко. Вот. И поэтому именно для этого и я благодарна, что это со мной случилось, вот именно для этого я ездила, училась.
0: Всегда должен кто-то, кто подходит и такой, типа, разрешаю. Последний вопрос. Программа строится таким образом, что мы с тобой разговариваем, что-то обсуждаем, и потом идет отрывок из какой-то твоей пьесы, который дает какое-то представление слушателям о том не только то, что ты думаешь про драматургию, да, но какую драматургию ты создаешь. Ты можешь сказать немножко про отрывок, который э, будет? Да, могу. Это отрывок
1: из истории, которая называется «В самом расцвете сил». По крылатой фразе в названии можно догадаться, что где-то в тексте пролетает Карлссон. Так и есть это история про то, как Карлсон вновь прилетел к уже взрослому малышу через годы, чтобы соблазнить его, как и раньше, <связывая> на какие-то приключения. Он такой трикстер, который не оставляет своего малыша. Эта история является частью Альманаха с такими же историями о знакомых нам книжных героях, только перенесенных в современные обстоятельства и про их приключения в этих современных уже
0: обстоятельствах. Тогда мы на этом завершаем наш сегодняшний разговор. Спасибо тебе огромное за то, что уделила мне время. Спасибо. Очень получилось, на мой взгляд, интересно. Для меня вот этот какой-то внутренний цеховой взгляд человека, который активно работает в профессии, работает в ней с разных сторон, это что-то невероятно занимательное. Очень приятно увидеть и услышать свою однокурсницу. Я продолжаю внимательно следить за твоими работами и уверена, что скоро возникнет что-нибудь очередное и очень-очень интересное.
1: Спасибо тебе, Соня. Было тоже очень приятно увидеть и услышать.
0: Олеся Лихачева В самом расцвете сил. Читают. Михаил Огарёв. Артем Грусть. Соня Скобелева. Соня Дымшиц. Холостяцкая квартира. Кухня. Первый этаж. На столе ноутбук с включенной фоном лекцией. Рядом тетрадь с заметками и схемами. Стас смотрит в холодильник на подарочный набор пива. Лекция фоном. Из описания видно, что с помощью Серьезности мы указываем, как найденная ошибка влияет на тестируемое приложение. И если из-за ошибки приложение полностью не работает, то Серьезность высокая. Если найденный дефект мало влияет на функционал, то серьезность низкая. Стас колеблется, откупоривает одну и делает несколько жадных глотков. Микроволновка сигналит. Стас закрывает ноут, достает разогретую еду в пластиковом боксе. Не перекладывая в тарелку, ставит на стол. Стас открывает дверцу шкафа. На него сыпятся пластиковые приборы из предыдущих доставок. Складывает назад эти и новые вилки. Поджигает спичку, как свечку на день рождения. Пока спичка горит, он зажмуривается и быстро загадывает желание.
2: Пусть все будет нормально. Ты с ума сошел?
0: Стас оборачивается. За столом напротив сидит мужчина 35 лет с внешностью альбиноса, в клетчатой рубашке с закатанными рукавами, с баночкой энергетика в руках.
2: Карлсон! Да как угодно. Карлсон!
0: Рядом с Карлсоном валяется рюкзак ему на колесо. Стас отклоняется корпусом назад, чтобы выглянуть в коридор. Дверь закрыта, окна тоже.
2: К как ты... Я умираю. Сюда попал. Через две минуты хана. Голодный обморок. Ну что, завис, мы есть-то собираемся? А, у меня вот только... Не, я такое не очень. Хотя к вам попадешь, научишься закидывать в себя всякую гадость.
0: Съедает все.
2: Я просто не могу понять. Неужели так сложно было купить торт ради любимого друга? Или хотя бы сгущенку. Баночки три-четыре.
0: Стас пьет пиво, он все еще в замешательстве.
2: Я же не знал. Ладно, шучу. У меня аскеза на сладкое. Это, кстати, тоже шутка. Не ждал, значит. Вот так поворот. Разве мы не поклялись ходить друг другу в гости каждые 10 лет в знак вечной дружбы? Я думал, ты больше не придешь. Ну, если бы я передумал, я бы кинул телеграмму. Хотя первые лет пять кипел от ярости. Про прости. Проехали. Дело-то житейское. А! <coughs> кстати!
0: Карлсон лезет в рюкзак и достает бутылку Бейлис.
2: Это был любимый напиток Кристины. С днем рождения, малыш!
0: Ставят на стол Бейлис, коньяк, ром, вино, сидр.
2: Откуда столько? Главное, не откуда, а куда. Кристина! У тебя уже есть девушка? А как же собака! Не смешно! Вот и я смотрю, не весело тут. Я учусь. Ну, за нас.
0: Выпивает тост. Склейка. Парковка. Карлсон и Стас гуляют по рядам парковки. Пьяные и заряженные. Карлсон несет моноколесо в руке.
2: Она ушла от меня. Сказала, что я живу одним днем. Что она хочет нормальные отношения. Душно. Я просто... Неудачник Да смотря что считать удачей Удача это то, что ты бы смеивал Люди мечтают о всякой ерунде О квартирах, холодильниках Домашних туфлях Собственных автомобилях Помнишь? Бедолаги Они забыли про звезды Говорил ты, серьезно Ты так считаешь?
0: Карлсон трясет колесом.
2: Малыш, ну это ведь и впрямь Побрякушки и чепуха Да какой я, малыш? У меня лысина ширится, как карта метро. Ты мужчина в полном рассвете сил. Хоть куда. К херам. Все впереди. Вот зачем ты появился, скажи. Когда я только взялся за башку. И мне наконец дали шанс зайти на более-менее нормальную должность, а? Говоришь, как твои родители. Как все родители. Так мне 30? Ужас. Она, наверное, тоже испугалась. Послушай, но ну я же не могу, как ты.
0: Карлсон кивает на Бентли.
2: Хочешь? Последний раз. Верь мне, Карлсон. Не в этом счастье. Так, стоп, ты же сам сказал, что именно в этом. Я имел в виду легальные достижения. Ты с ума сошел. Я за прошлые авантюры слишком дорого заплатил. Я сейчас усну Слишком рискованно Ну, я так не играю Значит, лучший друг Летит к себе через все меридианы А тебе на это Параллельно? Только за последствия Всегда отвечал я Один Нет Катастрофа Мне, мне жаль Кажется, я болен я болен вдохновением. Тихо, дай мне минуту. Гениально. А что, если взять это шикарное авто и прямо сейчас рвануть к Кристине? Да <сёк> не смешно. И попросить прощения. Она увидит, что ты не неудачник, а очень даже наоборот. Переубеди ее. Наверняка хозяин этой малышки уже спит. Разве это преступление? Немножко проканемся в день рождения И вернешь на место Ты же не жулик какой-то
0: Карлсон смотрит на номера
2: Кстати, это тот долбанный тип из рулетки Который сажал все твои денежки Из свадебной копилки Думаю, он не прочь тебя отблагодарить
0: Стас колеблется Допивает из горла
2: Если люди, как ты говоришь Падки на такие вещицы, как дома и авто Значит, она оценит Девочки обижаются, когда их не возвращают. В конце концов, это так романтично.
0: Стас вскрывает тачку и садится внутрь.
2: Как там? Лучше просить прощения, а не разрешения. Ну, наконец-то вернулся.
0: Карлсон прыгает в тачку.
2: Приедешь к ней, как, как в фильме «Красотка».
0: Устраивается с рюкзаком и моноколесом.
2: Прошу заметить, это не наше, а твое приключение. Для нее, не для меня. Опять ты выбрал не Карлсона, а какую-то...
0: Склейка. В салоне. Авто несется на большой скорости.
2: Она мне такая... Позвольте. Так это вы жужжали у меня в ушах. А я ей такой... Ну да. А она мне... Так это вы таскали мои плюшки. А я ей говорю... Ты перестала пить. «Пить коньяк по утрам!» «А она?» «Нет, нет, не перестала». «А, а, а что с пропеллером?» «Форм-фактор устарел». В ВноСная конструкция».
0: «Пинает колесо.
2: «Китай». «Не тянет. Сижу на энергетиках».
0: Через дорогу без светофора медленно переходит мужик с сигаретой и встает посреди дороги. Стас сигналит.
2: «Это хозяин тачки! Тебе хана! Дави, дави, гада, дави ее!»
0: Мужик с другом идет прямо на них. Стас зажмуривается и жмет на педаль: Не
2: тормози,
0: идиот! Их уже двое! Скрип тормозов. Детская площадка реальность. Съемка с другого ракурса. Два мужика курят и наблюдают, как Стас в одиночку сидит за рулем детской машинки и орет сам с собой, затем, зажмурившись, падает головой в руль.
2: Сливай, что ли? Эй, парень, ты домолет!
0: Салон Бентли Иллюзия. Стас поднимает голову, выдыхает. Пешеходы живо. Карлсона нет. Стас поднимает руки и выходит из машины. Детская площадка, реальность. Стас выходит из детской машинки с поднятыми руками, кивает мужикам.
2: Здрасте.
0: Стас осторожно отходит и затем убегает. Мужики смотрят ему вслед. Первый кашляет. Силуэт Стаса вдалеке срывает с клумбы цветы. Двор Кристины. Стас бредет к подъезду. Поднимает голову, в окне горит свет.
2: Кристина! Ты... Куда? Домой. К ней? Ночь только началась. Прости. Оставишь меня одного? Нет. Мы вместе друг друга оставим. А наши приключения?
0: Стас обнимает Карлсона на прощание. Как взрослый.
2: Я в тебя верю.
0: Квартира Кристины, коридор кухня. У двери женская обувь и пальто. Стас осторожно разувается, Кристина выходит навстречу. Ты пришел.
2: У меня все еще есть ключи.
0: А у меня бардак. Стас протягивает цветы с клумбы. Крис! Я не поздравила тебя с днем рождения.
2: И очень правильно меня отшить. Я был балбесом, но я вырос.
0: Становится на колено и протягивает ей ладонь.
2: Доверься, прошу, рискни.
0: Кристина колеблется, затем гладит голову Стаса. Крыша. Стас и Кристина целуются на крыше. Двор качели. Карлсон смотрит на силуэты Стаса и Кристины и улыбается. Карлсон, ломая четвертую стену, подмигивая. В кадр.
2: «Скоро у них будет малыш».